0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Die Zeiten für die Branche sind herausfordernd und in herausfordernden Zeiten, da wächst an sich der Wunsch nach Gemeinschaft oder der Wunsch danach, Lasten nicht mehr nur alleine tragen zu müssen. Ich habe diese Binsenweisheit zum Anlass genommen, mit Sven Keusen, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Rohrer Gruppe, einmal über das Thema Zusammenschlüsse und Gemeinschaftsgeschäfte zu sprechen. Sven Keusen ist auch Partner des Deutsche Anlagen Immobilienverbunds DAVE. Wie ist das also mit Verbünden, mit Gemeinschaftsgeschäften? Werden die signifikant öfter nachgefragt, wenn es den Player nicht mehr so gut geht? Was jetzt generell die Offenheit für Gemeinschaftsgeschäfte
1: angeht, merke ich auf jeden Fall, dass da viel mehr Bereitschaft ist, zuzuhören, auf andere zuzugehen. Auf jeden Fall, ja, Also die Branche rückt schon zusammen.
0: Welchen Sinn haben Kooperationen vor dem Hintergrund dass Immobilienportale die Sichtbarkeit von angebotenen Immobilien stark erhöhen und das auch dann, wenn die nur von einem einzigen Makler ins Netz gestellt werden. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herr keusen herzliche Grüße nach München. Haben Sie den Deutschen Immobilientag gut überlebt?
1: Ja, den habe ich gut überlebt. Das war ja wirklich ein Feuerwerk von äh, Neuigkeiten und ähm, interessanten Vorträgen. Also, und natürlich tolles Netzwerk, das ist ja unser Thema heute.
0: Ja, das ist unser Thema. Und äh, wenn ich jetzt überlege, wir, es war ja auch wirklich das Thema, waren die multiplen Krisen, das Thema Energie, was ich spannend fand, dass das dort gerade eine Rolle spielte. Digitale Tools und äh, Überhaupt Social Media. Und äh, ich äh, der Maklerberuf hat sich immer schon verändert. Das ist klar. Der M- Makler und die Maklerin muss natürlich jetzt heute viel mehr tun, um Immobilien zu vermitteln. Vielleicht können Sie das kurz mal auf so einen Punkt bringen. Wie verändert sich denn der der Beruf gerade aus Ihrer Sicht?
1: Naja, also wenn man es auf den Punkt bringen möchte, dann müsste man sagen, es hat sich äh, um zehn Jahre zurückgespult und die Anforderungen vor zehn Jahren sind jetzt wieder die Anforderungen, die jetzt heute gelten. Was meine ich damit? Der Markt hat sich äh, halt komplett gedreht. Das heißt, ähm, die Käufer sind abwartend und äh, selektiv. Die Verkäufer merken so langsam, dass die Kaufpreiserwartungen nicht in den Himmel steigen und eher reduziert oder auch mal wieder zurückgenommen werden müssen. Und äh, manche, die verkaufen wollen, müssen sich damit abfinden, psychologisch abfinden, dass auf einmal der, der Käufer den äh, oder die Käufer den Preis definieren und und nicht mehr der Verkäufer.
0: Ja, das heißt, der Makler braucht dann auch ähm, ein paar neue Skills. Ich habe ja nun auch gem- gelernt, das Thema Energieberatung ist ja äh, mhm. anscheinend schon ein mhm. Thema. Ist das jetzt nur so auf dem Papier oder oder verlangen das immer mehr... Vertragsparteien auch, dass der Makler sich da ein Stück weit mehr auskennt? Es gibt äh,
1: alte, neue Skills oder neue, alte Skills, die man wieder revitalisieren muss. Das hat damit zu tun, dass eben beide Seiten schwerer zusammenzubringen sind, aber um hier auf Ihre Frage konkret einzugehen hinsichtlich der Energieberatung. Ähm, natürlich ist es jetzt ein Kostenfaktor, der letztendlich ähm, nicht in energieoptimierte optimierte Immobilien betrifft und auch kalkuliert werden müssen. Also, wenn ich heute, wenn ich früher einen Kaufpreis äh, immer ermittelt habe, dann habe ich den ermittelt aus den Vergleichspreisen etc. Mittlerweile spielt halt die die Ertüchtigung äh, eines Gebäudes eine größere Rolle durch diese Energie äh, Konzentrierung und das muss der Makler irgendwie or- orchestrieren sage ich jetzt mal er muss jetzt nicht zum Energieberater werden, aber er muss es orchestrieren. Das heißt er, er muss ein Gefühl dafür haben, wen frage ich, wenn ich jetzt kostenbelastbare Kosten brauche, kosten die ich da letztendlich im Spiel mit ansetzen muss oder er muss ein Gefühl ein gutes Gefühl dafür haben, in welcher Bandbreite sich sowas bewegt.
0: Ist das Thema Lage, hat das ein Stück weit an Bedeutung verloren vor dem Hintergrund der Energie des energieeffizienten Gebäudes? Ist quasi ein energieeffizientes Gebäude in schlechter Lage nicht vielleicht auch besser zu vermitteln als ein nicht energieeffizientes in guter Lage? Ich weiß, Pauschalierungen sind da schwachsinnig, aber gibt es eine Tendenz in diese Richtung? nein. Nein, also gut. Und also Lage, Lage, Lage ist immer noch das, das A und O. Genau,
1: La, Lage ist immer noch das A und O. Also, also ich sage jetzt mal, Energieeffizienz ersetzt jetzt nicht Lage. Auf keinen Fall, im Gegenteil, also in einer guten Lage würde man eher sich noch kopfzerbrechend darüber machen, ob man ein schwer zu ertüchtigendes Gebäude dort dennoch in die Hand nimmt und in, in, in schlechten Lagen würde man das möglicherweise verwerfen und Alternativen suchen. Ja, also Neubauen oder was auch immer, Ja. Also da 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 da, da schlagen immer noch die Werte durch die Lage durch,
0: Entschuldigung. Ja, kommen wir mal zum Thema Gemeinschaftsgeschäfte. Ich habe gerade mal so ein bisschen gestöbert und bin dann auf die On-Office-Plattform gekommen und da zeigt sich dann bereits so lauten da verschiedene Kommentare, dass es in einem schwierigen Marktumfeld des Jahres 2023, dass die Kooperationsversuche von Maklern steigen, also mehr Gemeinschaftsgeschäfte. Das scheint erstmal plausibel. Können Sie selber aus Ihrer Tätigkeit sowas bestätigen? Wie stellen Sie sich dazu? Also wir
1: stehen 100 zum Gemeinschaftsgeschäft und das seit jeher, weil wir die Ergänzung immer suchen. Es gibt, also vielleicht ganz kurz, um das zu strukturieren, ja. Netzwerke gibt es ja, ideelle Netzwerke wie Verbände, die letztendlich keinen wirtschaftlichen, sondern eigentlich eher einen einen, einen Zusammenschluss gleich gleichgesinnter sozusagen fördern,
0: mhm. aber
1: nicht keinen wirtschaftlichen Zusammenschluss fördern und dafür auch nicht verantwortlich sind. Da macht der IVD recht viel, mhm. weil da gibt's Gemeinschaftsgeschäftsformulare, die man verwenden kann, um das Gemeinschaftsgeschäft reibungsloser abzuwickeln etc. etc. Man trifft sich auch auf Events und lernt sich dadurch kennen, aber der, der IVD sieht sich als Plattform und nicht als Börse. Ja. Und dann und gibt es eben diese wirtschaftlichen Börsen, das sind Maklerbörsen, das sind Verbünde wie wie zum Beispiel Dave, Sie haben es ja schon vorhin angedeutet. Mhm. Und dann gibt es Franchiser, die letztendlich dieses ersetzen durch eine eine Franchise-Organisation. Also diese, diese Arten gibt es und die Frage ist immer, wann ist denn Gemeinschaftsgeschäft besonders sinnvoll und auch wirtschaftlich von beiden Seiten akzeptiert? wirtschaftlich sinnvoll, auch in anderen Zeiten, war immer ähm, zum Beispiel Sonderimmobilien äh, wie Schlösser oder Reitanlagen, um mal ein Beispiel zu nennen, aber im Investmentbereich gibt es sowas auch, Betreiberimmobilien letztendlich äh, mit Spezialisten zu teilen, ähm, die, die dafür bestimmtes Klientel haben und dafür bekannt sind. Also wenn wenn wir heutzutage aufgrund eines besonderen Umstands beispielsweise an eine Reitanlage, was jetzt gerade bei uns der Fall ist, kommen dann und weil wir einen besonderen Bezug haben eben zum Verkäufer, dann heißt es ja nicht, dass wir überregional viele viele Interessenten für Reitanlagen kennen. Das sind Polospieler, das sind Dressurreiter, was auch immer. Und ähm, wenn ich jetzt in Münster meinen Kollegen, Dave-Kollegen in Münster frage, dann hat der natürlich einen ganz anderen Zugang zu Reitern oder der Hannoveraner ähm, zu Reitern, zu Reitzüchtern, zu Verkäufern, zu Händlern und zum Reitsport, als wir hier in München wiederum haben. Und äh, da macht es zum Beispiel Sinn, um jetzt mal ein plakatives Beispiel ähm, äh, zu haben. Oder unser Partner in, in, in äh, Bremen ist halt sehr stark logistik orientiert also wenn jetzt ein thema mit logistik erscheint dann ist das meine erste
0: adresse auch logistik jetzt im münchner raum da würden sie denn auch anhauen nein also
1: ich würde ihnen zumindest zu rate ziehen und 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 sehen äh, ob unser regionales äh, unser regionales netzwerk dafür ausreicht insofern diese Spezialexpertise, die darf man nicht unterschätzen. Und bei regionalen Unterschieden, also wenn jetzt ein, ein Kunde von uns aus der Hausverwaltung oder aus im Verkauf auf uns zukommt und sagt, der hätte da eine Immobilie in Dresden zu verkaufen, dann gehe ich nicht hin und versuche das selber zu einzuwerten und zu beurteilen und, und den Markt zu durchpflügen, sondern dann, dann, dann bietet sich es einfach an, mit regionalen Spezialisten da unterwegs zu sein. Also das, das galt schon immer. Mhm. sage ich jetzt mal, und hat mit der Konjunkturlage eigentlich gar nichts zu tun. Was jetzt mehr mehr Wichtigkeit entfaltet, ist zum Beispiel den richtigen Kapitalanleger zu finden, weil Mhm. Kapitalanleger die einem Mainstream folgen, die sind leicht zu adressieren. Ich erinnere an die neuen Bundesländer. Wenn du da äh, dich gut aufgestellt hast mit der Angebotsplattform, haben die Kapitalanleger dich gefunden. Jetzt dreht sich der Markt und jetzt ist es so: Du hast vielleicht das ein oder andere Produkt, hast aber nicht den Zugang, den persönlichen Zugang zu einem Kapitalanleger, dem man sowas auch verkaufen muss und und auch ihm die die Möglichkeiten auch schildern muss und der das Vertrauen auch hat äh, zu dir, weil er dich nicht kennt. Und da macht es sehr viel Sinn, jetzt in dieser geänderten Marktlage sich auszutauschen über Kapitalanleger, wo ein spezieller Zugang durch einen Kooperationspartner eben.
0: Besteht. Darf ich äh, da nochmal mal da rein einhaken? Ähm, äh, Herr Käusen, die das heißt ähm, Rohrer Immobilien hat äh, ist ja Partner bei Dave und äh, sie sind glaube ich auch Gründer oder Gründungsmitglied, aber gibt es darüber hinaus äh, Gemeinschaftsgeschäfte, die sie außerhalb von Dave mit anderen Maklern machen oder ist eigentlich alles auf Dave äh, fokussiert?
1: Nein, 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 ständig. Also der IVD bietet da ja eine super Plattform. Also wenn, wenn wir jetzt in Würzburg ein Thema haben, wir haben ja, also Dave hat 37 Standorte mit zwölf verbundenen Unternehmen dahinter und 600 Mitarbeitern. Aber das sind halt diese Hauptstandorte, die letztendlich dafür dienen, dass wir ein Repräsentanznetzwerk haben in ganz Deutschland für Investoren, ausländische Investoren, inländische Investoren. Mhm. Und äh, von daher ist das ein spezielles Netzwerk. Wir wir haben aber Gemeinschaftsgeschäfte mit Würzburg, mit, mit, also Mittelstädten, die auf uns zukommen, wenn sie in München was haben oder auf die wir zugehen, wenn wir, wenn wir in den Mittelstädten was haben.
0: Und, und doch scheint es so also ich kenne ja nun sehr viele äh, Makler auch hier im in meinem privaten umfeld äh, da sind wenige organisiert es gibt viele individualisten ähm, dieses thema ist es ein thema äh, gemeinschaftsgeschäft auch von 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 Größe oder oder äh, womit hat das zu tun welcher Makler macht das und welcher macht das nicht ich mein, man muss ja auch ein bisschen was auf was verzichten wenn man das macht man man also sie sagen man gewinnt immer wahrscheinlich ist es auch so aber Das sieht wahrscheinlich, das sieht nicht jeder, frage ich mich natürlich, warum.
1: Naja, ich habe es ja, in den Beispielen ist es ja rauslesbar. Wir wir haben natürlich, wo wo ein Nutzen entsteht, Mhm. ist auch die Freiwilligkeit vorhanden. Das geht uns so, das geht anderen so. Da sind andere vielleicht ein bisschen offener und andere ein bisschen verschlossener, was ihr eigenen Nutzen angeht und ihre Gewinnmaximierung. uns steht der Nutzen des Kunden erstmal im Vordergrund. Also wenn wir den Nutzen nicht originär bieten können, ihm genügend Interessenten zu bieten, dass er einen optimalen Kaufpreis erzielt, dann müssen wir uns eigentlich fragen, haben wir uns darauf eingelassen, jemanden anders noch hinzuzuziehen, der den Nutzen des Kunden mehren kann. Und das verspreche ich jedem Kunden, dass ich sage, wenn es erforderlich ist, wenn wir ihnen den Markt nicht bieten können, wenn wir nicht ausreichend Interessenten haben, um ihre Kaufpreiserfordernisse zu erfüllen, dann gehen wir über Gemeinschaftsgeschäfte. Das heilt natürlich nicht zu teure Immobilien. Das ist immer so dieser Druckschluss. Also ich ich, ich nehme eine Immobilie rein, die ist zu teuer. Ich kriege sie nicht weg. Jetzt suche ich mir einen Gemeinschaftsgeschäftspartner. Das das hilft nicht. Also insofern ist jetzt der Markt nicht unbedingt der Beförderer des Gemeinschaftsgeschäfts, aber er begünstigt das Gemeinschaftsgeschäft und die Bekanntheit des Gemeinschaftsgeschäfts.
0: Aber ist es nicht so, dass Gemeinschaftsgeschäfte ein Stück weit ihren Sinn verlieren vor dem Hintergrund der Immobilienbörsen? Ich meine, wenn man sich überlegt, da gibt es ein ganz hoher Abdeckung jetzt des Endkundenmarktes durch die Portale. Also man man weiß ja, es ist ja so vieles Gläsern. Hat das Gemeinschaftsgeschäft da nicht auch ein Stück weit äh, verschwindende Bedeutung? Naja, das ersetzt ja
1: nicht. Äh, bei meinen Beispielen, zu, um bei meinen Beispielen zu bleiben, das ersetzt ja nicht die regionale Kompetenz. Das ersetzt ja nicht das Vertrauen, das ich zu speziellen Kapitalanlegern habe und meine persönlichen Kontakte. Und genau darum geht es ja in einem schwierigeren Markt, dass man eben Menschen findet, die eine spezielle Immobilie äh, nachfragen, die jetzt nicht im Netz einfach so. Get- gesucht wird. Außerdem sind wir oft verpflichtet, undercover zu arbeiten. Also diese Reitanlage betreffend zum Beispiel, die wir im Verkauf haben, die müssen wir mit Vertraulichkeitserklärung und nur über persönliche Kontakte verkaufen. Und äh, wenn du da kein Netzwerk hast, dann hast du einfach die Plattform nicht. Ja, in gewisser Weise so die normalen Produkte. Reicht die Plattform aus? Nur wenn Kapitalanleger und Käufer seltener werden, dann dann, dann braucht es den Booster, dann braucht es den persönlichen Zugang zu Menschen, die dafür in Frage kommen. Und die müssen dann angesprochen werden, weil die möglicherweise auch gar nicht jetzt gucken, auf der Plattform gar nicht vertreten sind oder sagen, jetzt warte ich erstmal ab. Also ja. Da gibt es schon genügend Gründe und Fälle, die die das begünstigen. Also so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Natürlich ist der Kunde gläserner geworden durch oder das Objekt stärker verfügbar in der Öffentlichkeit. Also das Spezialwissen des Maklers hat sich ein Stück weit in den Börsen natürlich verfangen, aber es bleibt immer noch genügend, wo man seine persönlichen Stärken und Kompetenzen ausspielen kann. Ich glaube, meine Beispiele haben das ganz gut.
0: Ja, in der Tat. Wie kommt man nun etwa bei, wie wird man Mitglied bei Dave? Geht, geht das überhaupt oder wird man das auf Einladung? Ähm denn, ich meine, David, vielleicht erklären Sie es ganz kurz nochmal für die, die es jetzt äh, nicht wissen. Gerne. Also wir haben uns vor 20 Jahren gegründet, aus, äh, aus einem Präsidium fast
1: des IVDs und haben gesagt, wir brauchen eine wirtschaftliche Kompetenz über Deutschland, um auch diesen Ketten, die dann immer stärker wurden, auch im Investmentbereich, äh, letztendlich auch etwas entgegensetzen zu können und ein anderes Angebot zu formulieren. Und äh, daraus hat sich eine 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 ja, bundesweite äh, Bundesweite Verteilung gegeben, die zum Teil noch nicht ganz aufgefüllt ist. Also im Rhein-Main-Gebiet würden wir gerne noch expandieren, wenn wir, wenn wir einen Kooperationspartner finden. Ansonsten bleibt es dabei, dass wir einen Ansprechpartner pro Standort haben. Da haben wir jetzt zunächst einmal die großen Städte angepeilt. Und mittlerweile ähm, gehen wir auch ähm, in Landeshauptstädte wie Erfurt. Da haben wir jetzt äh, konkrete Gespräche und äh, haben jetzt auch einen neuen äh, Mitgesellschafter aufgenommen, ähm, das ist Bankhaus Spengler in in Salzburg, die dann den österreichischen Markt mit abdecken. Und versuchen so aus Sicht des In- der Investoren, der Kunden letztendlich eine möglichst gute Abdeckung zu bringen mit qualitativ hochwertigen und vertrauensvoll arbeitenden Partnern. Und da ist es gar nicht eine Frage der, Quali- der Quantität, sondern eher der Qualität der Zusammenarbeit. Und wir wollen auch nicht zu groß werden, weil sonst wird es unübersichtlich, das Netzwerk und auch schwer zu, zu handeln. Wir sehen uns ja viermal im Jahr und das ist dann schon immer eine Vorbereitung, die, die immer komplexer wird, je mehr wir werden. Also da ist eher weniger mehr. Sage ich jetzt mal. Aber es muss natürlich, ja, aus Sicht des Kunden muss es natürlich passen, dass die Abdeckung stimmt. Und da haben wir halt in Frankfurt noch niemanden, in Düsseldorf noch niemanden oder in Wiesbaden, ja, da suchen wir halt noch und das ist schwer, schwer, schwer inhabergeführte Firmen zu finden, die diese Größe und auch die Spezialisierung auf den Investmentbereich
0: haben. Aber äh, wenn Sie jetzt so die ganzen Vorteile herausgestellt haben, äh, müsste es doch gerade in den Standorten, die Sie erwähnt haben, durchaus Interessenten geben. Da
1: gibt es immer wieder Interessenten, die müssen aber von dem Marktbedeutung, von Volumen und von, den, von der Produktaussage her... Oh. Passend sein und inhabergeführt ist halt unsere oberste Priorität. Klar. Da, ist es nicht, da gibt es gar nicht so viele. Es geht gar nicht darum, dass sich da viele, so viele bewerben würden und wir da einen großen Auswahlprozess haben, aber es muss halt passen irgendwie und lieber besetzen wir einen Standort nicht, bevor wir ihn äh,
0: mit einem Kompromiss besetzen. Völlig klar. Ganz äh, kurz noch zu, dem, zu den Mehrleistungen, die Sie bringen, jetzt für den Kunden. Äh, vielleicht können Sie das nochmal, vielleicht können Sie das noch mal zusammenfassen, Herr Keusen. Das heißt, ein Investment. Investor kann zu Ihnen kommen. Es ist nur Immobilien und auch nur Wohnimmobilien spezifisch, aber Sie hatten gerade das Beispiel mit der Reitanlage. Also geht es auch um Gewerbe mit Immobilien? Ach so, also Dave ist ein reiner
1: Zusammenschluss, der, der sich über Kap- also hochwertige Kapitalanlagen kümmert, Investments okay. eben, mhm. Hotels, Büros, Logistikimmobilien, Einzelhandel und Betreiberimmobilien. Und die arbeiten auf dem Niveau, auf dem Niveau zusammen und tauschen uns darüber aus, sofern das fallbedingt eben sinnvoll ist. Außerdem machen wir gemeinsames Marketing, treten auf der Messe, auf der Expo gemeinsam auf und sind so Ansprechpartner auch für Leute, die Portfolien zum Beispiel verkaufen möchten, weil wir in den unterschiedlichen Regionen halt die Kompetenz haben und deshalb poolen. Mhm. Also Groß- Großanleger wie auch kleinere Anleger die ein Mehrfamilienhaus in Verkauf oder auch verkaufen möchten, sind hier gepoolt, werden die versorgt. Das heißt, die gehen an einen Stand und haben da alle Ansprechpartner in ganz Deutschland vertreten. Das finde ich eigentlich einen großen Kundennutzen. Und als solches verstehen wir uns, aber als selbstständige Unternehmer eben, die ihr eigenes Geschäft betreiben und auch ihre eigene Kompetenz in ihrer Region auch darstellen. Also wir sind ein vertrauensvoller Verbund mhm. von individuellen Unternehmern, die, die was können.
0: Ja, ja also auch die die Tatsache, dass sie selber die Mitglieder auswählen, das äh, spricht ja auch eine eigene Sprache. Äh, Was äh, können denn andere Netzwerke, von denen es ja nun auch ein paar gibt, auch völlig anders äh, organisiert und strukturiert, äh, können die was von Ihnen lernen oder sind sie eigentlich eine andere Liga?
1: Wir sind weder eine andere Liga, noch können die was von uns lernen. Die haben halt andere Geschäftsmodelle, äh, die die vielleicht auch institutioneller sind und ähm, letztendlich eine andere Struktur eben aufweisen. Wir sind da eher ein 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 Freiwilligenhaufen. Ja, das klingt ja. jetzt unstrukturiert, aber es ist es nicht. Ja. Und das andere ist halt nach klaren Regeln aufgebaut und ähm, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Wir, äh, wenn ich jetzt aber diese Franchise-Netzwerke anschaue im Privatimmobilienbereich. Dann ähm, werden wir jetzt eine neue Marke ins Leben rufen, das, die nennt sich dann Eve. Und da werden wir das Thema Privatimmobilien auch deutschlandweit abdecken. Und auf dem gleichen, im Prinzip auf dem gleichen Feld, wie wir es im Investmentbereich machen, nur mit anderen Mitarbeitern und anderen Strukturen. Wir haben meist äh, in diesen Mitgliedsunternehmen zwei Strukturen. Die einen kümmern sich rein um Investment hm. und die anderen machen Wohn- Wohnimmobilien, also Häuser, willen. Und, und da gibt's, haben wir jetzt noch nichts, da gibt es aber auch Franchise-Netzwerke im, im Markt und da wollen wir auch eine Antwort drauf liefern, weil das sich mit Dave ganz gut etabliert hat.
0: Mit denselben äh, Partnern? Ja.
1: Mit denselben Partnern, vielleicht aber auch mit einer Untergliederung mit assoziierten Partnern in kleineren Städten dann auch. Mhm. Aber das wird Zukunft zeigen, wie das angenommen wird, auch vom, vom Markt her. Ja. Wichtig ist, dass man sich untereinander vertraut. Wann, wann planen Sie äh, an den Markt zu gehen damit? Also geplant war es eigentlich diesen Sommer, das hat aber technische Hindernisse. Ich kann da noch kein konkretes Datum nennen, aber es ist... Es wird ganz sicher
0: dieses Jahr sein. Okay, ich habe so ein bisschen die die Befürchtung, dass es nachher so viele Labels gibt und Siegel gibt mit EV und IVD und so weiter, dass der Kunde da möglicherweise etwas überfordert wird.
1: Wir machen da auch kein kein großes Posting nach außen, Massenwerbung und Bekanntheitsgrad, sondern wir wollen doch nur unseren Kunden, die wir kennen, letztendlich einen erweiterten Service bieten und ihnen sagen, dass sie bei uns nicht limitiert sind auf einen Standort, sondern dass wir einfach ihnen auch einen Service bereitstellen, wenn Sie woanders verkaufen wollen oder auch ein Portfolio verkaufen wollen. Und so ist es dann auch im Privatimmobilienbereich. Wir kennen Eve und werden es dem Kunden, der an uns herantritt, erzählen, aber wir werden da jetzt kein PR-Marketing machen oder groß in die Öffentlichkeit gehen und sagen, das ist das Netzwerk, wo Sie sich hinwenden müssen. Also da brauchen Sie keine Angst haben, dass da ein neuer Player äh, mit Werbung auffährt. Das werden wir nicht tun.
0: Nein, alles klar. Also ich halte mal fest als Fazit: es gibt Makler, die affin sind, die das Von jeher mitgemacht haben, man kann jetzt nicht oder Sie können jetzt nicht beobachten, dass es ähm, aufgrund der Krise einen größeren Zuwachs gibt. Das ist wahrscheinlich, das, das kann man so sagen, oder? Was
1: jetzt generell die Offenheit für Gemeinschaftsgeschäfte angeht, merke ich auf jeden Fall, dass da viel mehr Bereitschaft ist zuzuhören, auf andere zuzugehen. Auf jeden Fall, ja, also die Branche
0: rückt schon zusammen. Lassen Sie mich eine letzte Frage stellen zu, eine inhaltliche Frage zu Ihren aktuellen Erfahrungen mit jetzt dem Immobilienmarkt. Das heißt ja immer so pauschal auch, dass der Transaktionsmarkt sehr stark zum Erliegen gekommen ist. Ist es im Moment tatsächlich so, dass sich Käufer, äh Verkäufer sehr viel weniger von ihren Immobilien trennen, auch ihrer Erfahrung nach, und abwarten also es
1: ist so, wenn man das jetzt mal von den Märkten her betrachtet, der institutionelle Markt ist zum Erliegen gekommen, weil die, die, die es verantworten, etwas zu kaufen oder zu verkaufen, stark verunsichert sind durch Preise, die noch nicht feststehen. Also wenn es Belege gibt, wenn es nachvollziehbare Trends gibt, wenn sich der Markt beruhigt hat, wird das wieder genauso weitergehen, wie das eben aufgehört hat. Nur momentan, sage ich jetzt mal, ist im institutionellen Bereich zu wenig Plan- Planungsgrundlage da. Deswegen bieten viele nicht an und viele
0: kaufen eben nicht.
1: Mhm. Im, Im privaten Markt, Family Offices, institutionelle Anleger, Bauträger, Projektentwickler, da, da bewegt sich der Markt schon. Wir haben jetzt erst kürzlich einen großen Forward-Deal gemacht, wo wir einem Bauträger ein gesamtes Projekt vorhaben, an einen 6B-Käufer vermittelt haben. Das würde ich jetzt nicht unter das institutionelle Geschäft, auch wenn es ein institutioneller Käufer war, aber der hat es halt aus einem bestimmten Motiv gemacht, dass er auch ein Family-Office haben könnte, eben eine steuerliche Rücklage aufzulösen. Wir haben einige Mehrfamilienhausverkäufe gemacht, die auch unterm Radar gelaufen sind, okay. weil der, der Verkäufer, der Verkäufer, der jetzt verkaufen will, der muss die Einstellung haben, ich richte mich nach dem Markt und wenn er sich nach dem Markt richtet, dann gibt es auch Käufer. Und ähm, das sind keine Schnäppchenkäufer, das sind nur Käufer, die jetzt letztendlich diese Marktberuhigung auch aufnehmen und sagen, es ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen, die meistens dann groß äh, gutes Eigenkapital, gute Eigenkapitalausstattung haben mit der Bank nicht lange diskutieren müssen. Und ähm, die gibt es und wir haben Transaktionen gemacht, das belegt es auch, aber es ist natürlich auf einem anderen Niveau. Und da ist immer die Psychologie äh, entscheidend, wenn ich jemandem sage, das Glas halt leer zu sehen ähm, und zu sagen, ja, du verlierst jetzt 15, 20 Prozent deines Wertes und musst verkaufen, dann macht er das natürlich äußerst ungern. Wenn ich ihm aber sage, du hast 120 Prozent Gewinn gemacht und jetzt machst du nur machst du noch 100 Prozent Gewinn, wenn du jetzt realisierst und ich habe einen Käufer für dich, dann äh, muss man nicht unbedingt unzufrieden sein. Aber das ist eben die Frage der Psychologie, die momentan im Markt vorherrscht, dass sich viele Leute, verarmt ziehen durch einen Abschlag von 20 Prozent. Manche zu Recht, die in den letzten zwei, drei Jahren gekauft haben, das verstehe ich auch, dass da ein Widerstand entsteht, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Aber die, die seit zehn, 15 Jahren ihre Immobilien haben und jetzt aus Erbschaftsgründen zum Beispiel verkaufen und dann sagen, ja, also ich, hätte ich es vor, vor einem Jahr verkauft, hätte ich 20 Prozent mehr bekommen. Dann sage ich, ja gut, hättest du 20 Prozent mehr bekommen. Aber du hast innerhalb der letzten zehn Jahre halt 100 Prozent plus gemacht, trotzdem also das was hindert ich. dich daran? Ja, Und ja. Äh, wir werden auch steuerliche, steuerliche Änderungen wahrscheinlich noch sehen die nächsten Jahre, weil wir Deutsche ja auch irgendwann einmal die Besteuerungsgrundlagen erhöhen müssen. Und dann wird jeder, der jetzt verkauft, sich freuen.
0: Ja, wunderbar. Eine gute Botschaft für, für, fürs Ende. Wobei, Ende noch nicht ganz, ich würde Sie nicht fragen, mit wem Sie eine Limo trinken würden. Das hatten Sie schon ähm, gemacht bei unserer letzten, bei unserem letzten Podcast, den wir mit äh, Herrn Osthus zusammen gemacht haben. Nein, die letzte Frage betrifft nochmal kurz Dave. Haben Sie vor, mit Dave weiter auch ins Ausland zu expandieren? Oder ist dieser Kollege, dieses Büro in Österreich, in Salzburg, ist das jetzt erstmal eine einmalige Geschichte?
1: Also das war jetzt zunächst einmal auf jeden Fall eine einmalige Geschichte, weil so ein renommiertes Bankhaus mit der Expertise im Immobilienbereich, mit dieser Synergie zu Deutschland, also auch im süddeutschen Bereich zu uns, wir haben das initiiert, muss ich dazu sagen, in München, ähm, es zu gewinnen ist ein Glücksfall, muss ich, ein absoluter Glücksfall. Die sehen das aber auch so, weil die viele deutsche Kunden haben, wo sie dieses Referenznetzwerk jetzt auch nutzen können. Ähm, Und wenn es sowas in der Schweiz gäbe, äh, dann würden wir da im deutschsprachigen Raum vielleicht auch nochmal, ähm, nicken. Aber wir würden es jetzt nicht forcieren. Wenn es sich so ergibt, wie sich es sich immer ergeben hat durch diese durch diese Bekanntschaft, dann äh, ja. Aber wir würden jetzt nicht in der Schweiz auf die Suche gehen. Das würden wir jetzt nicht tun.
0: Alles klar. Aber mit Ihnen würde ich immer eine Limo trinken. <lacht> ja, das machen wir Weil auch. Auf dem nächsten Immobilientag spätestens. Oder auf der Expo. <lacht> Herr Keusen, ähm vielen Dank. Jetzt ähm, müssen Sie gleich zum Flieger. Ich äh, freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, ich... Äh, Sage bis zum nächsten Mal. Bis bald. Vielen Dank für Ihre Fragen,
1: Ihr Interesse. Und ich hoffe, ich konnte auch den Zuhörern eine gewisse Transparenz über das
0: Thema geben. Würde mich freuen. Mit Sicherheit. Alles Gute. Tschüss, Herr Geusen. Ciao. Danke. Tschüss wieder. Mhm. Ja, liebe Limo-Fans, diesmal ohne das Trinken einer Limo am Schluss. Ich glaube, die Folge hat gezeigt, dass es tatsächlich eine Frage wahrscheinlich der eigenen DNA ist, ob ich als Makler, als Maklerin mich Gemeinschaften anschließe, Gemeinschaftsgeschäfte tätige oder nicht. Interessant ist, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, dass in vielen anderen Ländern wie in Großbritannien oder auch den USA sowas ja gang und gäbe ist. Es ist ganz spannend, den Markt diesbezüglich weiter zu beobachten. Bleiben Sie uns gewogen mit einem ganz herzlichen Gruß an die Technik, Severin Goutier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.